0: Mateo 4. ¿A quién le gusta la Navidad? A todos, ¿verdad? A todos. Hasta a los paganos les gusta la Navidad y no saben ni qué están celebrando, pues les gusta la Navidad. Es un tiempo bonito, ¿verdad? Muchos ven como un tiempo de amor, de gozo, de paz, pero no entienden el significado, nosotros sí. ¿Verdad? Entendemos de dónde viene esa paz, de dónde viene ese gozo, esa alegría, ¿verdad? Pero la Navidad es bonita por todo lo que conlleva, ¿no? Y algo que caracteriza la Navidad son, los, son las luces, ¿verdad? Los arreglos de luces por todos lados. Ya, ya por ahí de finales de noviembre, principios de diciembre empieza a haber luces por todos lados, ¿verdad? La ciudad se va iluminando, se va iluminando las casas, ¿verdad? Los centros comerciales, ¿no? Ya sabes que viene un día, un tiempo bonito, ¿verdad? Un tiempo, este. Pues eso, ¿no? De gozo. Y se va iluminando, ¿no? Es, es, es padre ver cómo, cómo se va iluminando todo, ¿no? Es, es, es algo muy característico de esta, de esta época. Yo sé que hay muchas cosas que caracterizan la Navidad, pero quiero hablar de esto, ¿no? De las luces, porque eso tiene un significado, ¿no? Hay personas que hasta compiten por ver quién pone más luces, ¿verdad? <ríe> en sus casas, a ver quién tiene mejor arreglo de luces, ¿no? Eh, Leía este, de una familia en Estados Unidos, en Estados Unidos es mucho más, ¿no? O sea, mucho más compiten, compiten acerca de esto. Pero una familia que ponía de luces cerca de 100 mil focos, ¿no? De luces en, en Navidad, ¿no? Pagaban obviamente, este, pues muchísimo de luz, ¿no? Creo que 600 dólares por día, algo así, pagaban de luz, ¿no? O sea, al final tenían. A, 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 o sea, la temporada la pagaban como de mil y tantos dólares, ¿no? O sea, muchísimo dinero, nada más de pura, de pagar luz, ¿no? Pero, pues es eso, ¿no? Es un tiempo donde, donde vemos mucha luz. ¿Y, ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa costumbre? ¿Cuál es el origen de, de esa tradición? Bueno, esa tradición se, se remota al siglo XVI, al siglo XVI, cuando aún no había electricidad, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo le hacían? Pues se usaban antorchas, se usaban fogatas, ¿no? Y, y lo hacían así, ponían fogatas para alumbrar los patios y los caminos de las iglesias, precisamente. ¿Para qué? Pues para poder hablar del nacimiento de Jesús. ¿no? Porque la Biblia nos enseña eso. Sí es una tradición cristiana, <risa> aunque no lo creas. Hay mucha gente que de repente no le gusta la Navidad cristianos porque dicen, es que ese no es cristiano, tiene, eso es pagano. Bueno, si estudias un poquito más, te das cuenta que muchas de esas cosas tienen un origen cristiano. Obviamente, la gente que no conoce a Cristo lo toma y le da otro origen y otro significado. Pero las luces tienen totalmente un origen Cristiano, un significado cristiano. Se dice que Martín Lutero fue de los primeros en, en, en hacer esto, en poner un pino dentro de su casa como un árbol de Navidad. Y él colocaba, no había, no había electricidad, él colocaba velas en las ramas del árbol y reunía a los niños alrededor, alrededor del árbol y ahí en medio de una habitación oscura, obviamente el árbol en medio con esas luces, él señalaba el árbol y les decía la luz de ese árbol es un recordatorio de Jesús. ¿Quién es? La luz del mundo. Porque eso es lo que significa la luz. Y Dios trata el mensaje de hoy, ahí en Mateo capítulo 4. Si estás ahí, voy a leer del verso 12 al verso 17, fíjate lo que dice. Después de eso hacemos una oración. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... Tierra de Sabulón y Tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por permitirnos estar juntos este día. Sería un día tan especial para nosotros como creyentes, Señor, hoy celebramos el nacimiento de tu Hijo, Señor. Sí, quizás no fue este día, pero es el día que hemos tomado nosotros para recordarlo y celebrarlo, Señor. El día en que tú decidiste enviar a tu Hijo, Señor, a este mundo, naciendo de una virgen, Señor, para tomar un cuerpo humano y morir en una cruz, Señor, pagando el precio de los pecados. Gracias, Señor. Aquí estamos recordando esto y te pedimos que tú nos dirijas en este tiempo, que sea tu palabra hablando en los corazones, por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 12, no, y déjame recordarte, ya en este momento nos empieza a hablar acerca del, del inicio del ministerio de Jesús. ¿okay? Mateo ya nos habló de, del anuncio del, del nacimiento de Jesús, nos habló del nacimiento de Jesús, nos habló del, del bautismo de Jesús, nos habló de la tentación de Jesús y ahora empieza su ministerio. Pero es interesante cómo Mateo ve el, el comienzo del ministerio de Jesús, cómo lo anuncia, ¿no? Hablando de, de una gran luz, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que vamos a ver el día de hoy. Pero dice, dice el verso 12, fíjate, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan el Bautista, si tú recuerdas, es el precursor, aquel que venía a abrir el camino para el Mesías, para Jesús. Juan el Bautista, que era realmente primo, primo de Jesús. Entonces, él fue el que, el que predicaba arrepentimiento para perdón de pecados, él el el, el decía que venía a abrir el camino para el Mesías, no y cumplió su propósito, pero hay un momento en que él es encarcelado, él está hablando, cuando él fue preso, dice que Jesús volvió a Galilea, ¿por qué? Porque esto, el encarcelamiento de Juan el Bautista, marcó el inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista solo anunciaba esto, no a Jesús, anunciaba precisamente esa luz que vendría, ¿no?, pero esa luz ya llegó, por lo tanto, el ministerio de Juan el Bautista de repente se apaga. Ustedes saben que es preso por Herodes, ¿no? el cual eh, pues no solo pone preso, sino después de esto lo decapita, verdad, lo asesina. Entonces, se apaga esa luz de Juan el Bautista, pero viene esa gran luz, que es la luz de Cristo, Jesús, el Mesías. Entonces dice lo que sucede en el verso 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, Ciudad marítima, en la región de Asabulón y de Neftalí. Entonces Jesús dice que Él dejó Nazaret, porque Jesús sabemos que Él nació, ¿recuerdan dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿En Estados Unidos? No, 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 no sé. Jesús nació en Belén, ¿se acuerdan? En Belén, de acuerdo a la profecía de Miqueas 5:2. Había una profecía acerca de esto, que Él nacería en la ciudad de David, en la ciudad de Belén. Y Jesús nace en Belén, pero Él se cría, si ustedes recuerdan, en Nazaret, ¿verdad? Por eso se conocía como Jesús de Nazaret, no porque hubiese nacido ahí, sino porque fue criado en Nazaret. Ahí fue donde Jesús creció, en Nazaret. Y por eso dice que dejando Nazaret fue hacia Capernaum, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque todo esto es un área de, de… es Galilea, precisamente, es la zona norte de Israel y es una zona de gentiles, hay judíos, sí hay judíos de origen judío, pero también hay, hay gentiles, hay personas que no son judías, ¿no? y es ahí donde Jesús nace, pero dice que dejando Nazaret, se va hacia Capernaum, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí, es muy interesante, ¿no? este lugar Capernaum, fue el lugar que Jesús escogió como, como su cuartel, ¿no? era donde él iba y cada rato llegaba y regresaba. Iba a Israel, iba a Jerusalén, pero regresaba a Capernaum. ¿no? Era el lugar que él escogió. ¿no? Y es interesante ese lugar y sobre todo el nombre, el significado de este nombre Capernaum, porque significa ciudad de consuelo. ¿no? Qué interesante, ciudad de consuelo. ¿no? Y más bien el contexto. ¿no? Era un lugar que muchos, no, a muchos judíos no les gustaba porque había gentiles. Aborrecían muchos de ellos este, este tipo, esta área, ¿no? Pero es donde Jesús llega para traer eso, consuelo. Y dice el verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué sucede aquí? Mateo ve algo ¿no? cuando Jesús hace esto. Cuando Jesús deja Nazaret y va hacia Capernaum, a esta región de Neftalí y Zabulón, ve algo. Él, 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 él ve que, que le recuerda algo. A ver, Neftalí y Zabulón va hacia allá. Ok, de algo. De esto habló el profeta Isaías. ¿no? Entonces él está viendo eso, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces Mateo ve el abandono de Jesús de Nazaret, parece a Capernaum, como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y te voy a pedir que me acompañes a Isaías. Isaías capítulo 9. Voy a leer desde el, verso, desde el capítulo 8, así que mejor vamos al capítulo 8, porque es el contexto. Esta es una profecía que comienza, no en el 9, sino antes del 9, desde el capítulo 7 se empieza a anunciar todo lo que Dios iba a hacer en Israel por la dureza de sus corazones. Dios iba a traer... este. empieza a hablar de, de acerca del... del de la cautividad que iban a vivir en Babilonia desde el tiempo del rey de Asiria, que son llevados, ¿no? iban a, a, a estar en gran oscuridad, ¿no? iban a vivir así. Pero Dios les da la promesa en el capítulo 9, ¿no? que es lo que vamos a, a ver el día de hoy. Entonces, si estás ahí, Isaías 8, voy a leer los últimos versículos del capítulo 8, desde el verso 19, dice, Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿No? está diciendo, o sea, tenemos que consultar a Dios, ya no seguir buscando, ¿no? encantadores, adivinos, ¿no? buscar a Dios, dice a la ley y al testimonio, es lo que está diciendo, no. lo dice con exclamación, a la ley y al testimonio, eso es lo que necesita el pueblo de Dios, su palabra, la ley, el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les saque, cosa dice ahí, amanecido ¿tú sabes lo que es el amanecer? un nuevo día ¿verdad? ¿y cómo se anuncia el amanecer? con la luz del sol ¿verdad? ¿qué nos está mostrando? que si no han llegado a esto es porque siguen en las tinieblas de la noche ¿verdad? se dice que el, más, el momento más oscuro es antes del amanecer ¿verdad? Y así está el pueblo, en una oscuridad total. Dice, si, si no llegan a eso es porque no les ha amanecido. Verso 21, y pasarán por la tierra fatigados. Ve, o sea, nos está mostrando y, y está describiendo cómo, cómo va a estar el pueblo de Dios. Dice, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Así, cansados, hambrientos, no tiene que comer. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto. O sea, se van a, eh, eh, se van a enojar al grado de, 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 de enorgullecerse ¿verdad? Y, y desafiar a Dios, es lo que dice. Se van a levantar, dice, el rostro en alto, ¿no? como una afrenta delante de Dios. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas. ¿Qué van a ver? Tribulación y tinieblas. ¿Te das cuenta? Tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos ¿en dónde? en las tinieblas, esa es una profecía que ocurrió y cuando lees el, al final el capítulo 8 dices wow, termina muy triste este capítulo el pueblo de Dios va a estar sumido en las tinieblas en la oscuridad ¿verdad? por su pecado, por su condición pero el capítulo 9 es el amanecer fíjate lo que dice el verso 1 mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos, esto es una profecía del Mesías de eso está hablando más adelante en verso 6 lo conocemos, un niño nos es dado ¿verdad? Este hijo nos, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, etcétera, etcétera nos está hablando de, de, de Jesús el Mesías, quien vendría a hacer esa luz por eso comenzó el verso 1 diciendo, pero no siempre será así, verdad más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en aflicción. Y es esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza que tenemos en Jesús. Podemos estar cruzando por valles de, de, de sombra, de muerte, como dice el Salmo, podemos estar cruzando por un tiempo de tinieblas, de oscuridad, pero siempre está la luz de Jesús, siempre está la luz de Cristo. Y esa, esa es la profecía que, que ve Mateo cumplirse en ese momento cuando ve a Jesús llegar increíble ¿no? pocos vieron eso, Juan el Bautista lo sabía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para nosotros eso puede ser ya un lenguaje muy común religioso pero entiende que estaba predicando Juan el Bautista he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? el pecado del mundo, no lo cubre, lo quita pocos vieron a Jesús de esa manera y Mateo cuando ve a Jesús, Mateo realmente, él, él está recaudando información para escribir este Evangelio. Pero cuando se entera de cómo sucedió esto, cómo Jesús nació, cómo, bueno, lo veíamos, te decía, ¿no? Cómo Jesús fue, fue anunciado, nació, se bautizó ya siendo grande, ¿no? Y al comienzo de su ministerio, él lo ve como el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Por eso cita a Isaías. Entonces... Regresando a, a Mateo, dice esto: la profecía: Tierra de Sabulón, verso 15 de Mateo 4: tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, es lo que estamos leyendo en, en Isaías: ¿no? Galilea de los gentiles, porque Jesús no llegó a Jerusalén, ¿verdad? Isaías no hablaba de Jerusalén, hablaba de esta tierra de los gentiles, Galilea, de Sabulón de Neftalí. Dice: El pueblo asentado en tinieblas vio. Gran luz. ¿no? Esta tierra, es muy interesante esto, y sobre todo el contexto que, que veamos en, en Isaías. La tierra de Sabulón, la tierra de Neftalí, tú sabes que son dos tribus de Israel. Dos tribus de Israel son estas, Sabulón y Neftalí. Y esas tribus tomaron el territorio de la tierra prometida, el territorio del norte. Fueron hasta el norte, hasta arriba de la tierra prometida. Fue el territorio que ellos les tocó cuando fue repartido. Y esas dos tribus resultaron muy afectadas, muy afectadas después del cautiverio babilónico que comenzó con el reino, reino de Asiria. Realmente ellos no son llevados cautivos por los babilónicos, sino por los asirios, el rey de Asiria. En, en, en Segundo de Reyes, capítulo 17, lo puedes leer, es cuando sucede esto. Y, y esto ocurre 100 años antes de que vinieran los babilónicos ya por, por el reino del sur. Entonces, el rey de Asiria toma las tribus del norte pero fue hasta 100 años después que las tribus del sur fueron cautivas por los babilónicos. Si tú conoces la historia de Israel, que se divide, ¿verdad? Dos reinos. El reino del norte es llevado y pasaron 100 años en el que todavía el reino del sur, ese reino pequeño de Judá, ¿no? está, está ahí presente hasta que llegan los babilónicos y se los llevan cautivos. Ahora bien, cuando regresan, y eso es lo que está anunciando en Isaías, lo que iba a suceder. Pero Isaías, como muchas profecías, hablaban de un tiempo presente, ¿no? de un tiempo futuro y de un tiempo muy lejano al futuro. No. Es una de esas profecías. Porque está hablando de lo que iba a pasar después del cautiverio, pero está hablando de lo que iba a suceder muchos años después, siglos después, con Jesús el Mesías. Entonces, cuando es el regreso del cautiverio, cuando pasan 70 años, se cumplen los 70 años del cautiverio y regresan, realmente las que regresan son las tribus del sur, porque las tribus del norte no pudieron recuperarse realmente del todo. Esas tribus de Neftalí y Sabulón ya no regresan. Por lo tanto, ellos fueron muy afectados en esa situación. Por eso dice cómo fueron afligidos, cómo estaban en la oscuridad. Y lo que Isaías prevé es que aquellos que fueron más afectados algún día serían muy bendecidos. Es lo que está diciendo. Ese pueblo que anda en tinieblas verá gran luz. Un día el Mesías llegaría a ese lugar, a su tierra, no a Jerusalén, ¿se dan cuenta? No a Jerusalén, no a los judíos, sino a Galilea de los Gentiles. ¿Te das cuenta que dice eso ahí? Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Tanto Isaías, si te dice cuenta, como Mateo mencionan Galilea de los Gentiles. Realmente era un título de burla. Cuando decían Galilea los gentiles, realmente estaban burlando de ellos. No era un cumplido decir, ay, sí son los gentiles. No, o sea, realmente se burlaban de ellos. Así se referían a los que vivían en el norte de Israel. Ellos son judíos, pero como gentiles, ¿no? Galilea de los gentiles. Aquellos que se juntan con los gentiles paganos, ¿no? haz de cuenta algo así. La chusma, ¿no? Digámoslo. <risa> Galilea de los, la chusma, ¿no? o sea esa es la forma en que decían y Isaías y Mateo lo dicen así no porque ellos estuvieran burlando sino porque quieren expresar esto como era el lugar que realmente los judíos de Jerusalén despreciaban ese es el lugar donde llegó Jesús eso es lo que dice Isaías el punto tanto de Isaías como de Mateo es que en medio de, de ese tradicionalismo judío que estaba mezclando con el paganismo gentil ahí vino gran luz, vino una gran luz. Isaías predijo que Galilea sería el primer lugar donde se vería esa luz, no Jerusalén, sino Galilea. Jerusalén era el centro religioso judío, pero Jesús decidió iniciar su ministerio en Galilea de los Gentiles, un lugar bastante marginado, por el mismo pueblo judío. Es ahí donde Jesús llega. Dice el verso 16 de Mateo 4. Fíjate ahora lo que dice. Muy interesante. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Te diste cuenta que hay una diferencia entre Isaías y Mateo aquí? Porque Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas. En Mateo dice, el pueblo asentado en tinieblas. Eso es muy interesante. Porque después de andar en tinieblas, para el tiempo de Jesús ya estaban sentados en ellas. Es lo que está diciendo aquí. Me recuerda mucho, me recordaba leer esto y me recuerda mucho el Salmo 1. ¿Recuerdas el Salmo 1? ¿Cómo empieza el libro de los Salmos? Viene Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, no anduvo caminar, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, decía ¿sí? ¿qué cosa? Sentado. Y tú sabes que eso es, eso es una progresión, ¿Verdad? empiezas a andar en un consejo, escuchar el consejo, después de eso ya empiezas a caminar en ese consejo y al último ya estás sentado dando ese consejo. ¿Verdad? Haz de cuenta que eso es lo que sucedió con el pueblo. Andaba en las tinieblas, empezó a permitir eso en su vida. ¿Verdad? Como el día de hoy, se empiezan a permitir tantas cosas que son tinieblas, son oscuridad delante de Dios. Y así... Como creyentes no debemos de andar en esas cosas, no debemos de permitir esas cosas en nuestras vidas, porque en cuanto a uno se des cuenta va a estar sentado en ellas, no solo permitiéndolas, sino anunciándolas, aconsejándolas. Así, así está el pueblo. Es como si la oscuridad hubiera sido tan densa a su alrededor que desistieron de seguir navegando. Es una imagen realmente de desesperanza. Se dieron por vencidos. Mientras que Isaías los ve andando, ahora Mateo los ve sentados. Es como si los ciegos vagaran en la oscuridad, sin poder escapar. Así que finalmente se sientan en la oscuridad y deciden vivir en ella. Eso es lo que está viendo Mateo. Sí, Isaías dijo, los que andaban en tinieblas, pero Mateo dice, pero aquí ya están sentados en ellas. O sea, la cosa se puso peor. ¿no? Así en las tinieblas, si, viviendo en ellas sin ninguna esperanza de poder salir de ellas así estaban ellos como muchos de nosotros vivíamos así ¿verdad? en las tinieblas pero dice el texto el pueblo asentado en tinieblas vio qué cosa ¿qué vio? gran luz no dice vio una luz vio una lucecita que brillaba vio cien mil focos que alguien prendió en su casa, vio <risa> una gran luz, la luz de Cristo, el Mesías. Es importante entender la oscuridad para poder ver lo que es la luz. La Biblia frecuentemente usa las tinieblas, la oscuridad, como una, como una metáfora, como una alegoría. Que describe precisamente la condición de la humanidad. Que vive así en tinieblas, en oscuridad. Déjame darte algunos versículos que lo han de esto. Efesios 5, versículo 8. Si quieres anótalos ahí, en tu Biblia o en tus notas. Efesios 5, 8 dice, Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una exhortación que Pablo le hace a esta iglesia de los Efesios. Y les dice, ustedes, o sea, creyentes, nosotros. Dice, en otro tiempo eran tinieblas. <ríe> no solo andaban. Eran. ¿Te das cuenta? Estás sentado en ellas. Eras parte de esas tinieblas. Pero ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Y es un recordatorio para todos nosotros. Que ya vimos esa gran luz. ¿Verdad? O sea, la Navidad también nos recuerda a esto. Esa gran luz nos recuerda cómo tenemos que vivir nosotros. Sí, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ya no. Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, verso 9. Primera de Pedro 2, 9 dice, Mas vosotros soy linaje escogido. ¿Recuerdas ese versículo? Mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para eso Dios te escogió y te dio ese, 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 esa, esa honra. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes tuyas. No, de aquel que os llamó ¿Recuerdas de dónde? De las tinieblas a su luz admirable Y nos recuerda eso Nosotros estábamos en esas tinieblas Vivíamos en las tinieblas Y Dios nos llamó Fue un llamado de Dios Así como Jesús llamó a Lázaro ¿Recuerdas en la tumba? Lázaro, sal fuera Así Dios nos llamó de las tinieblas De la muerte, como vamos a ver más adelante A la luz, a la vida Y nos recuerda eso nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios, capítulo 6, Déjeme dar otra cita más. Efesios 6, versículo 12, cuando Pablo habla acerca de, de, de Satanás y de todo su séquito, de todo su equipo, los menciona de esta manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿recuerdas ese versículo? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, ¿de dónde? De las tinieblas de este siglo Contra huesos espirituales de maldad En las regiones celestes Es la maldad Son las tinieblas, la oscuridad ¿Verdad? Y todos estábamos de ese lado Todos pertenecíamos al lado oscuro ¿Verdad? Como Star Wars Pero vimos una gran luz ¿Estás de acuerdo? Vimos una gran luz entonces es importante que entendamos el concepto de tinieblas para que podamos apreciar la luz a la que somos llamados. Déjame hablarte un poco de esas tinieblas que la nación de Israel estaba viviendo en el tiempo de Jesús. Cuando él llegó, ¿con qué tinieblas encontró Jesús? En varias áreas había esas tinieblas. Primeramente, había tinieblas, oscuridad política. ¿A qué me refiero? Y a lo que sufría mucho el pueblo. Ellos estaban, eran parte del imperio romano, ¿verdad? Y realmente pues eran esclavos de, de Roma, ¿no? era una provincia de Roma. Roma había conquistado todo el mundo conocido en ese momento, era un imperio muy grande. Realmente Israel era parte de ese imperio y estaban realmente en opresión. Claro, este, este emperador no que aparece en Lucas eh, capítulo 2, que habla que hizo un censo, ¿recuerdan de este emperador? César Augusto, el primer emperador de Roma. Él fue el que hace el que un censo y él fue el quien trajo lo que se conoció como la pax romana, que era la paz de Roma. Pero realmente esa paz fue eh, la paz de un puño de hierro, no fue una paz como la que Jesús dijo. Por eso Jesús dijo, yo les doy mi paz, yo no la doy como el mundo la da. ¿Recuerdan? Es una paz muy diferente. Realmente lo que hizo este emperador y, y lo que hicieron los siguientes emperadores fue someter a todos. ¿no? Eh, era un imperio lleno de soldados y los soldados estaban por todos lados vigilando. ¿no? O sea, tú no podías hacer nada sin que alguien no te estuviera viendo. ¿no? Y se levantaron muchos. ¿no? Los celotes era un grupo judío que se quiso levantar en contra de, 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 esta, de este puño de hierro. Obviamente no podían hacer nada. Era lo que ellos esperaban cuando venía el Mesías. Él nos va a traer libertad, él va a acabar con Roma, ¿verdad? Pero obviamente Jesús no vino a terminar con esa esclavitud física, sino con la esclavitud espiritual, el pecado del hombre. Pero era algo de, de las tinieblas en las que vivía el pueblo de Israel. Está sometido en esas, afligido en esas tinieblas, ¿se dan cuenta? Y no solo eso, también estaban las tinieblas económicas, porque obviamente al ser parte ¿no? de este imperio, estar sometido a este imperio, pues ellos tenían que pagar tributos, ¿no? tributos por todo los impuestos realmente los, los impuestos romanos aplastaban a los ciudadanos eh, judíos les quitaban todas sus cosas ¿no? en Lucas 2 te decía que este César Augusto es el que este hace este censo ¿no? y, y la idea ahí es cuando si tú recuerdas José y María van a Belén ¿no? a, a, para el censo y realmente el censo tenía el fin de qué? Pues de que pudieran recaudar más impuestos. Es lo que estaban haciendo, ¿no? No era simplemente para contarlos, sino para ver cuántos son para que salgan bien las cuentas. ¿no? O sea, que todos paguen, ¿no? Entonces había impuestos de todo, como el día de hoy. ¿verdad? Impuestos electorales, impuestos sobre la renta, impuestos eh, en, en los caminos, o sea, casi casi pagaban casetas como el día de hoy, ¿no? Impuestos. Eh, Marítimos, portuarios, ¿no? En los puertos se pagaban muchos impuestos, ¿no? O sea, depende cuántas redes echabas, cuántos pescados no tenías, todo eso se pagaba impuestos. Impuestos de importación, impuestos terrestres, ¿no? Se, se decía que depende de las ruedas de tu carro pagabas impuestos, ¿no? Entonces, lo mejor era tener una carretilla, una sola rueda, ¿no? Porque si tenías cuatro, pues imagínate, ¿no? Por cada rueda te, cobr te, te, te cobraban, ¿no? ¿A qué te suena? <risa> De todo había impuestos. Realmente el pueblo judío estaba muy oprimido. ¿no? Y Tú lo puedes ver. Si conoces los evangelios, te das cuenta de eso. Ellos aborrecían a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿Sabes por qué? Porque eran judíos los recaudadores. Y lo que hizo este, este, este gobernador fue <coughs> interesante porque lo que él hizo fue que los llamó a que fueran recaudadores y les dijo, ustedes denme solamente esto y cobren lo que quieran y ahí era donde abusaban del pueblo los mismos judíos no Mateo recuerdas oh, era uno de estos ¿no? judíos precisamente un discípulo de Jesús lo llamó Jesús y dejó eso y, y era aborrecido por el pueblo judío por eso los aborrecían de esta manera no entonces así estaba sumergido en, esa, en esas tinieblas el pueblo judío y no solo eso, obviamente había una oscuridad unas tinieblas moral, moralmente hablando en el, en el mundo en el que ellos vivían, en el mundo grecorromano, ese mundo estaba totalmente torcido, moralmente hablando. ¿no? Aún la religión lo usaban de una forma inmoral. ¿no? Tú sabes que había templos de muchos dioses donde eh, se ejercía la forma de adoración que era prácticamente prostitución. ¿no? O sea, estaban totalmente torcidos. ¿no? Eh, todos los, los, los griegos ¿no? se jactaban de, de tener mujeres, y muchas mujeres. ¿no? Eh, a la mujer se le oprimía. no Las amas de casa de Roma tenían que mantener pues, la más alta pureza moral, mientras que los hombres tenían una licencia total de inmoralidad. ¿no? Se decía este Demóstenes no uno de sus filósofos de ese tiempo, decía, tenemos cortesanas por el placer, él dice él citó esto, Concubinas por la convivencia diaria y esposas con el fin de tener hijos legítimos y tener un guardián fiel de todos los asuntos de nuestra casa. O sea, así trataban a las mujeres. Entonces, la, la inmoralidad era, era muy grave, ¿no? Claro, el pueblo judío trató de guardar eso, pero aún así se mezcló con mucha inmoralidad. Había muchas tinieblas, muchas tinieblas. Y por último, la más fuerte, la inmoralidad espiritual, ¿no? las tinieblas espirituales, la oscuridad más profunda. ¿Qué pasaba con Israel? Cuando Jesús llegó habían pasado 400 años 400 años en el que no hubo profecía 400 años que no hubo palabra del cielo para el pueblo Dios no habló durante 400 años ¿Sabías eso? El último profeta fue en el tiempo de, del, del regreso del, del cautiverio Malaquías, de ahí no hubo, no hubo más profetas, ya no hubo profecía. Dios no habló durante ese tiempo. Imagínate, eso causó una expectativa del pueblo de esperar al Mesías porque ellos seguían confiando pero no llegaba y no llegaba y ya Dios no hablaba, ¿qué pasó con Dios? Cayó Dios. Entonces, antes de la venida de Jesús, había eso, una, una oleada de anticipación entre los judíos de que vendría un libertador y se levantaron muchos falsos también, y hubo muchas cosas en ese tiempo, muy tristes por el pueblo de Israel había un anhelo nacional e incluso internacional por la venida del Mesías, muchos anhelaban ese tiempo y obviamente eso estaba pasando en Israel, pero fuera de Israel uy, había muchísimos dioses ¿verdad? muchísimos dioses Obviamente con D minúscula, dioses paganos, mucha idolatría, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de, 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 de Roma, de Grecia, ¿no? mucha mitología. Pues había mucha oscuridad, mucha idolatría. Así estaba este pueblo, hundido en la oscuridad. Se encontraba de esta manera, totalmente en las tinieblas. Entonces... Eso es lo que decía, regresando a Mateo, cuando dice, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. ¿Te das cuenta? Es por eso que se vio una gran luz, porque había tanta oscuridad ya. ¿Te acuerdas lo que te decía? Que dicen que el momento más oscuro es antes del amanecer. Hacías de cuenta que eso es lo que estaba pasando. La oscuridad estaba cada vez más densa, más densa, más densa. Y entonces esta tierra vio gran luz. Y dice el texto, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Te das cuenta? Igualmente Isaías dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Y Mateo dice, los asentados en región de sombra de muerte. O sea, era un pueblo sin mucha esperanza. Ellos ya, ya habían cedido ya estaban sentados en esas regiones de sombra de muerte era un pueblo así sin mucha esperanza pero a este pueblo dice que a ellos luz les resplandeció luz les resplandeció ¿cómo resplandeció la luz? ¿cómo fue que resplandeció esa luz? el siguiente versículo lo dice fíjate lo que dice el verso 17 de Mateo 4 desde entonces desde ese momento desde que Jesús deja Nazaret y se va a Galilea, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Te das cuenta? No dice, empezó Jesús a sanar enfermos, ¿verdad? A sacar demonios. Fue parte de su ministerio, pero no, lo importante fue eso. Jesús comenzó, ¿a qué cosa? A predicar y a decir, ¿qué predicaba Jesús? Me encanta, lo mismo que Juan el Bautista. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿te das cuenta? te preguntaba ¿cómo resplandeció la luz? ¿cómo fue que este, esta tierra vio gran luz? aquí lo vemos porque Jesús llegó predicando arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado la luz llegó con Jesús predicando ¿qué cosa? la verdad la verdad estás en tinieblas por tu pecado Isaías si dice andabas ahora ya estás sentado ahí Tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dice algo, arrepiéntete, ¿por qué da una razón? ¿por qué pide arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se ha acercado, la luz ha venido al mundo y te está llamando. ¿Cómo accedes a esa luz? ¿Cómo deja las tinieblas? Arrepiéntete. Quiero ser más específico, Jesús, la luz viene de Jesucristo predicando el arrepentimiento del pecado es lo que está diciendo aquí eso es lo que hizo el arrepentimiento es un requisito previo para déjame decirlo así para ser iluminado no necesitas arrepentirte cuando alguien está dispuesto a permanecer en las tinieblas no necesita hacer nada más que sentarse y acomodarse ¿verdad? pero cuando alguien en sus tinieblas Decide cambiar, solo necesita dar la vuelta. Eso es lo que significa arrepentimiento. La palabra metanoia, un cambio de mente. Dar un giro de 180 grados. Vas caminando hacia las tinieblas y lo que haces es detenerte y regresar hacia el otro sentido. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. Dejar las tinieblas para dar la vuelta y dirigirte hacia esa luz que te está llamando, la luz de Cristo Jesús dijo en Juan 8 verso 12 Juan 8 12 Jesús dijo yo soy la luz del mundo, ¿recuerdas? ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Juan, Juan tiene muy claro eso en su evangelio lo puedes leer, ¿cuántas referencias Juan el apóstol Juan hace en su evangelio acerca de la luz? comienza hablando de eso la luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino. El verbo, que, que, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vino su gloria. ¿Verdad? Es esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Y dice que la luz. Déjame leer esto en Juan. Juan 1. ¿Cuál es el verso 1? Fíjate. En el principio era el verbo, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús, el verbo, hecho carne. En él estaba la vida, verso 4. En él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. esos conceptos de, de luz, de vida, de, de oscuridad, tinieblas, muerte. Jesús es lo contrario, Jesús vino, dice, para dar vida, vida en abundancia, vida eterna. Y es lo que dice Juan aquí, en él estaba la vida y la vida es, era la luz de quienes, de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece. Y así llegó Jesús, en las tinieblas de este pueblo, pero vino y resplandeció, y resplandeció. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y así sucedió. Jesús se levantó de los muertos. ¿Verdad? Las tinieblas no resplandecieron. Entonces Jesús dijo esto, regresando a Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. Fíjate lo que dice Jesús. Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Pero para seguir a Jesús necesitas primeramente arrepentirte. Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de la luz, ¿verdad? Nos está llamando. Jesús vino a sacar a todos del reino de las tinieblas al cual pertenecíamos para ser parte del reino de la luz, pero necesitamos arrepentirnos. Algo que era difícil, imposible para nosotros. Dios lo hizo en Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Nadie puede hacer eso. ¿Se dan cuenta? Y así fue. Solo Jesús pudo traer el reino de Dios a esta tierra. 400 años se habían pasado sin que escucharan la voz de Dios y de repente llega el reino de los cielos. Qué increíble, ¿no? Pero hay una condición. Arrepentidos. Arrepiéntanse. Jesús es la luz del mundo. Como dice el texto, yo soy la luz del mundo. Jesús, siendo la luz del mundo, atravesó la oscuridad de este mundo, de nuestro mundo haciendo posible que vamos con suficiente claridad para escapar de las tinieblas y poder llegar a esa luz cuando Jesús llega y alumbra ya no puedes decir ¡ay no lo vi! <risa> estamos hablando de unas tinieblas densas y profundas ¿alguna vez has estado en esa oscuridad? físicamente estoy hablando ¿alguna vez has encontrado un lugar tan oscuro que no puedes ver tu mano enfrente de ti? quizás no pero piensa en eso, un momento en que hayas visto tanta oscuridad que no podías ver mucho, que no había ningún destello de luz. Bueno, ahí es donde Jesús llegó, esta gran luz iluminó todo. Así llegó Jesús. Un día traspasó las tinieblas de este mundo es lo que está diciendo gran luz les resplandeció ¿sabes qué es lo triste de la Navidad? es que se acaba para muchos se acaba ¿verdad? llega, llega, llega enero principios de enero algunos hasta febrero marzo pero casi en esas fechas se empieza a guardar las cosas empieza a guardar las luces y regresas a la vida cotidiana pero espiritualmente lo triste es apagar las luces y regresar a las tinieblas. ¿Te das cuenta? Y regresar a las tinieblas como si nada hubiera ocurrido. Olvidándonos de lo que la Navidad significa. La luz resplandeció. El Mesías vino a salvar. Jesús es quien vino a iluminarnos para que ya no andemos en tinieblas. Para que vivamos nuestra vida en esa luz y sigamos viendo en esa luz. Y no sea hacer una temporada, sino sea algo real en nuestras vidas. El reino de los cielos se ha acercado para que tú vivas en él. Acompáñame a Juan capítulo 3, quiero terminar con esto. Juan 3, fíjate lo que escribe el apóstol Juan. Pasaje conocido, Juan 3.16, comienza ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tú sabes, este versículo lo conoces. El versículo que se anuncia por todos lados, en los estados de fútbol, de, de, de baseball, ¿verdad? Juan 3.16, ¿no? Juan 3.16, porque es el evangelio, Dios ama a este mundo, lo ama tanto que envió a su hijo, a su único hijo, lo más preciado que tenía lo envió para morir en una cruz por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y explica esto, ¿Por qué? porque no envió Dios a su hijo al, al mundo para condenar al mundo, lo que muchos pueden pensar, no Jesús realmente vino a condenarnos, a decirnos pecadores, tienes que repetirte, eres un pecador, me está condenando. No, él no vino a condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Dice: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué crees? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del de Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Esa es la condenación. Fíjate lo que dice el Verso 19: que la luz. ¿Vino a dónde? Al mundo de tinieblas. Y esto lo puedes ver generalmente. Como lo expresa Mateo, vino una tierra de profunda oscuridad y tinieblas y resplandeció en ese lugar. Pero también no puedes ver en tu propia vida. Jesús llega a tu mundo, a tu vida. Esa es la condenación. Recuerda, está explicando. Esta es la condenación. No es que Jesús vino a condenarte. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué sucede? Y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación es esta. Que la luz venga a tu vida y tú la rechaces. Y digas, yo quiero sen seguir sentado en las tinieblas. No me interesa seguirte. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue... No andar en tinieblas. Es una decisión. Jesús pone, dice, yo ya vine, ya te lumbré, ya te lo mostré, tú tomo una decisión. Tú vas a decidir. ¿Vas a seguir? Y explica lo que es seguir, es arrepentirte. Y Jesús dijo de esta manera, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame es duro, es muchos donde o sea ya cuando muchos empiezan a vivir eso, dicen no, yo, yo ya no quiero estar aquí, entonces te regresas a las tinieblas entonces estás en la condenación porque la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, que cosa? las tinieblas que la luz y esa es la realidad tú vives en las tinieblas, ¿por qué? porque amas eso, no amas a Cristo no amas esa luz, no amas a Dios no importa cuánto digas que amas a Dios, si tú sigues viendo en tinieblas amas más las tinieblas que la luz tu corazón está ahí y Jesús dice esto, porque sus obras eran malas, porque no hubo arrepentimiento, pues al final se trata de eso, dice verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Te das cuenta? Muchos vieron esa gran luz, pero no les no quisieron esa luz. ¿Sabes qué buscaron hacer? Apagarla, los judíos, su mismo pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Recuerdas Juan 1, 11? Más a todos los que le recibieron, aquellos que aceptaron esa luz, vieron la luz y dijeron: Si sí, alumbra mi vida, te voy a seguir. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer con esa luz? ¿La vas a guardar ahí en enero? ¿Ya se acabó la Navidad? ¿O vas a seguir en esa luz? Sí, guarda tus, tus arreglos No dejes tu árbol hasta el otro año ¿Pero cómo vas a vivir en luz? ¿O en tinieblas? La luz viene al mundo Y viene a alumbrarnos Y cuando Jesús viene Y nos alumbra con su palabra Ya, ya no hay un lugar que no pueda ser alumbrado Ese es el punto, te exhibe totalmente Exhibe tu vida pecaminosa, exhibe tu pecado más oscuro, lo exhibe. Ya no puedes esconderlo delante de él. Lo que tienes que hacer es confesarlo o apagar la luz. Lo triste es que muchos siguen apagando esa luz y rechazando esa luz. Pero al final lo que están haciendo es vivir en esa condenación de las tinieblas. Que aman más las tinieblas, aman más su vida en obras malas que la vida que Dios quiere darles nosotros hemos creído en Jesús como creyentes, ¿verdad? por eso somos creyentes, cristianos, porque creemos en Cristo pero significa algo, esa luz ha resplandecido en nuestros corazones ¿verdad? resplandeció en nuestros corazones dice 2 Corintios fíjate lo que dice Segunda de Corintios, yo sé que dije que iba a terminar con Juan, pero déjame leer más esto, me acordé ahorita. Segunda de Corintios 4, dice, verso 6, porque Dios, <coughs> perdón, dice, Segunda de Corintios 4, 6, porque Dios, ¿quién? Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿recuerdas? En la creación, hágase la luz, que mandó, fue una orden de Dios, Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo qué increíble, Dios quiere alumbrarte y seguirte alumbrando, alumbrar tu conocimiento del mismo en la faz de Jesucristo es lo que queremos esta Navidad ¿verdad? es lo que celebramos la luz vino al mundo ¿estás de acuerdo? Y en nuestro mundo y espero que haya sido también en tu mundo como en mi mundo no apagues la luz Déjala brillar. Cantamos, ¿verdad? Déjala brillar. No la apagues. Que la luz de Cristo siga resplandeciendo porque Jesús dijo también esto, ustedes son la luz del mundo. ¿Recuerdas? Y una luz no la pones debajo de una mesa, la pones en lo alto para que alumbre. Y eso es lo que somos la iglesia. Así que sigamos encendidos. ¿eh? Y si tú no has recibido a Cristo, yo te animo que el día de hoy pongas tu confianza en Él y te arrepientes de tus pecados y los reconozcas. Y esa luz que te está alumbrando el día de hoy, digas, está bien, quiero caminar, quiero seguirte. ¿Para qué? Para que pases de las tinieblas a su luz admirable. Para que pases de muerte a vida eterna. Esa es la invitación para ti el día de hoy. Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hoy recordar lo que celebramos, Señor, la luz vino al mundo. Así fue, Señor, hace dos mil años, en el tiempo que tú tenías destinado y preparado, así como le llamamos en un momento de, de mucha oscuridad, Señor, tú decidiste enviar a tu Hijo, Señor, para alumbrar, Señor, a tu pueblo, pero a la vez alumbrar a todo el mundo, Señor. Y esa luz el día de hoy sigue llegando a nuestras vidas, Señor. La luz de tu Evangelio, la luz de Cristo, entendiendo lo que hizo por nosotros, muriendo en la cruz para darnos vida, Señor. Y lo que tenemos que hacer es creer en eso y arrepentirnos para poder seguir tu luz, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Le recordamos tu venida a este mundo, Señor. Más que un nacimiento, recordamos que tú viniste a este mundo, Señor, siendo esa gran luz. Ayúdanos a seguir esa luz y seguir viviendo en esa luz, Señor, para poder agradarte a ti y para poder glorificarte a ti, para poder conocerte a ti, Señor. Aquellos, Señor, que aún no han puesto su fe en ti, Señor, yo te pido que hoy sea ese día, Señor, en que puedan confiar, en que la luz de tu palabra, Señor, la luz de Cristo venga a morar en ellos, Señor, y pueda alumbrar sus vidas y su conocimiento de ti, Señor, y sus vidas sean transformadas. Por favor, Señor, que pasen el día de hoy, Señor, de las tinieblas a la luz admirable. Por favor, Señor, gracias, gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos recuerdas nuevamente que estamos celebrando el día de hoy, Señor. Y ayúdanos a proclamarlo este mundo, que sigue en tinieblas, Señor. Ayúdanos a gritarlo, Señor, que hay una gran luz que ha venido, Señor, y que sigue alumbrando a cada hombre, Señor. Por favor, oh Padre, pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy, hoy es último domingo de mes. ¿no? El siguiente es primero, ¿verdad? Entonces vamos a celebrar la cena del Señor como lo hacemos cada último domingo de mes. Vamos a recordar esto que estamos anunciando: cómo Jesús vino, vino, pero con un propósito y un fin. Vino a morir en una cruz, llevando el precio de nuestros pecados, llevando nuestro pecado, la ira de Dios sobre él, ¿verdad? Jesús cargó con todo eso en la cruz, ¿para qué? Para darnos vida como leíamos, para que todo aquel que en él cree. No se pierda más tenga vida eterna. Y yo te invito a hacerlo, pero a hacerlo así con arrepentimiento y con fe. La Biblia nos invita a eso. El apóstol, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, déjame leer esto, en el verso 27 de 1 Corintios 11: dice, de tal manera.